0: Bonsoir et bienvenue sur Wake Up NBA, votre podcast préféré sur la NBA Encore une fois, on se retrouve pour une nouvelle preview Car avec l'équipe, on s'occupe de toutes les previews avant la reprise de la saison Miguel et moi, on s'occupe de la conférence Ouest, Gus et Mille de la conférence Est Moi c'est Rémi et je suis avec Miguel, comment ça va Miguel Ça va,
1: nickel les gars
0: Avant qu'on commence, n'hésitez pas à venir nous retrouver sur les réseaux les gars Ça nous fera plaisir, sur Insta, sur Twitter, at Wake Up NBA Venez commenter et tout, venez partager avec nous Aujourd'hui, on s'attaque aux Pelicans, aux New Orleans Pelicans. Miguel, fais-nous le récap.
1: Bah écoute, euh, le récap euh, des Pelicans n'est pas dégueu. Euh, Quand quand, quand on commence par la fin, bien évidemment. Euh, Ça commence quand même euh, la saison avec euh, bah, la nouvelle, Zion Williamson, euh, blessé. Toute la saison, il ne jouera pas. Encore Euh, Ouais, le, ça, depuis qu'il est arrivé, il ne joue pas. Problème de, de poids, problème de blessure. Enfin, euh, il ne maîtrise pas son corps. En même temps, c'est une belle bête. Hein. Euh, sauf que bah, du coup, tu, l'as, tu l'as draftes en 1 et au final, bah, tu ne peux pas jouer avec elle. Donc, c'est un peu chiant. Mais bon, les Pelicans, je pense qu'on l'habitude Donc, euh, bah ils partent sur leur saison. Ils finissent 9e, 9e euh, de la conférence Ouest. Donc, place au play-in avec un 36 victoires pour 46 défaites. Euh, alors... C'est 19e Offensive Rating, 20e Defensive Rating. On est vraiment sur une équipe euh, moyen euh, nul. Moyen nul, ouais, c'est ça. C'est, euh, bah, en même temps, c'est 9e. Toute la saison, ils ont, ils ont pas mal galéré, ils étaient un peu au fond de tableau. Et euh, forcément, quand tu as vu, vu les Lakers euh, se foirer, quand tu as vu euh, les Blazers se foirer, les Pelicans se sont dit « Tiens, on est peut-être une carte à jouer. Euh, c'est peut-être maintenant qu'il faut gagner des matchs pour essayer d'accrocher Play-In ». Et c'est ce qu'ils ont fait, euh, mené par un Brandon Ingram qui tourne euh, sur la saison à 22 points, 5 rebonds, 5 assists. Il a joué que 55 matchs, il a eu quelques blessures, mais euh, ça suffit en tout cas pour amener assez de victoires. Euh, on peut mentionner Jonas Lanchunas euh, dans la raquette, et il tourne à 18 points, 11 rebonds, euh, que ce soit défensivement, offensivement. Euh, mais il, a été, il a été très bon cette saison.
0: Euh, un bel aspirateur à avoir.
1: ouais exactement. Euh, ensuite, on a le, bah, le rookie Herbert Jones euh, bah, qui était dans la discussion Rookie de l'année quand même, euh, qui a tourné à 9,5 points, 4 rebonds, 2 assistes. Euh, il était dans le start sur la fin de la saison. donc euh, un, Je pense un beau joueur à en devenir. Donc euh, je pense que les Pelicans comptent sur lui. Et euh, là, il va attaquer du coup sa, sa format Donc à voir euh, c'est, c'est ce qu'il nous montre. On a aussi un beau Josh Hart qui tournait à 13 points, 8 rebonds, 4 assistes. Je dis été parce qu'il euh, y a eu un trade euh, au milieu de la saison. Et un trade quand même assez beau pour les Pelicans parce qu'ils ont récupéré CJ McCollum, Tony Snell, Linen Jr. Euh, ils ont dû quand même libérer du coup Josh Nikola, Alexander-Walker, Satoransky, Didi Lozada et pas bah, des tours de draft. Mais euh, tu récupères quand même CJ McCollum qui, euh, bah, qui, qui était le, le, le commandant de, de Lillard et maintenant qui, qui devient un Pelicans pour cette saison. Et euh, bah pour le peu de matchs qu'il a joué à McCollum, donc 26 matchs sur, sur cette saison, il tourne à 24 points.
0: L'impact se ressent direct.
1: Ouais, 24 points, 4 bons 6 assists. Euh, le, le feed avec Ingram est bah, incroyable. Euh, ça prend ah direct. Il ouais, n'y bon. a, y a même pas besoin de leur laisser quelques matchs de chauffe. Euh, les gars s'attaquent direct et bah, ça gagne euh, beaucoup de matchs. Il me semble qu'après le Star Game, on a 13 victoires pour 10 défaites pour les Pels, ce qui leur permet justement d'accrocher ouais. cette 9 place. Euh, on peut le voir sur, euh, même sur la seconde unit hein, de, des Pels. Hein, tu as Jose Alvarado, euh, William Gomez Devon Graham, Jackson Ice, donc Tu as quand même une profondeur de banc qui fait que bah, tu, tu peux maîtriser tes matchs. Tu peux aller gagner des victoires, euh, tenir le score. Du coup, bah, comme on l'a dit, ça finit 9e. Donc, euh, 9e, ça veut dire que pour aller en playoff, il faut gagner deux matchs. Le premier match, donc, c'était contre les Spurs. Les Spurs aussi qui ont profité... Euh, de, de, de ce beau merdier pour euh, accrocher à 10 e place donc euh, les Pels gagnent sans en encombre ce match là sauf que derrière bah, deuxième match il faut gagner les Clippers pour aller, euh, accrocher à 8ème place et ils l'ont fait ils l'ont fait et il me semble qu'on avait fait les pronostics j'avais été le seul à croire en eux j'avais dit les Pelicans vont aller en playoff
0: allez ça se fait mousser forcément mais je pouvais pas être objectif moi Miguel <rire>
1: ah bah ouais je sais tu aimes bien les Clippers mais moi j'ai été objectif et les Pelicans donc ça arrive en 8 place bon après ça affronte les Suns donc, les Suns, on ne va pas rappeler leur, leur saison avec... Euh, je ne sais même plus combien de défaites, tellement il y en avait peu. Euh, mais grande surprise, euh, les Pelicans arrachent quand même deux victoires aux Suns, 4-2. Et ça, c'est euh, pareil. Et je crois qu'ils arrachent même le premier match. Là, on est tout sur le cul. Ouais. Qu'est-ce euh, qui ouais. se passe euh, C'est incroyable. Malheureusement, bon, bah, ça... Enfin, tu avais les Suns en face quand même. Donc, euh, ça pas... c'est pas les plus longs que le premier tour. Mais franchement, je pense qu'en début de saison, si on se posait la question... On les mettait pas en playoff. Et euh, donc, ça a été la belle surprise de, de cette saison à l'Ouest. Et euh, du coup, bah je vais te laisser parler de ce qui s'est passé cet été, même si c'est pas passé grand-chose. Eh
0: hein. bah bien, ouais, ouais, exactement. À New Orleans, en fait, le marché de l'été, c'est le marché de l'hiver, parce que tous les transferts se font au mois de janvier-février. Tu nous l'as bien expliqué tout à l'heure. Il ouais. n'y a pas eu, de, pas eu de mouvement côté New Orleans cet été, mis à part, je dirais, le recrutement de Zayn Williamson, étant donné que, qu'il a pas de la saison, on peut dire qu'il arrive enfin dans l'effectif.
1: Il devrait débuter le 19 octobre, effectivement.
0: Exactement. À la draft, on a eu le pick 8 Dyson Daniels. C'est un Australien euh, très jeune qui a, qui a à peine 20 ans. Euh, qui est, voilà, c'est, un profil, euh, c'est un profil assez particulier. Euh, pas trop mauvais dans tous les secteurs, mais pas non plus incroyable. Euh, loin d'être NBA ready, à voir ce que ça va donner. Mais ça m'étonnerait qu'il ait ses minutes dans l'effectif. Voilà.
1: Il va, se voir, il va devoir se servir des autres pour progresser, justement, et apprendre.
0: Ouais. hein. Avec le retour de Zion, on peut dire que Zion est titulaire ou pas
1: Bah, Je pense qu'il doit encore prouver qu'il sait marcher
0: (rire) et qu'il sait courir. (rire) Ok, nickel. Bah, Fais-moi ton 5 majeur avec ça, tiens.
1: Euh, Le 5 majeur, c'est la vraie question chez les Pels, parce que tu as d'énormes joueurs, tu as de très bons joueurs. Malheureusement, euh, pas à tous les postes. Euh, Je pense que la grosse question, c'est le poste 1 où tu n'as pas vraiment de... De, de personnes euh, comme ça, tu dis bah c'est bon, il sera titulaire. Euh, a ce pas qui de
0: est sûr dans l'effectif
1: ouais. ouais, c'est ça. En fait, ce qui est sûr déjà, c'est que tu as Valentina, c'est Zion euh, en poste 4 et 5. Ça, ça je ça pense, pense qu'il n'y a pas. pas de débat. Ça, ça ne bougera pas. Si Jemakolo, Ingram, ils sont titulaires. Mais ils jouent à quel poste C'est ça la question. Pour moi, il y a deux solutions. C'est soit tu mets CJ en 2, Ingram en 3, et en 1, tu. Leur mettre. Ouais, voilà, pour ce naturel, tu peux mettre du dévonté en 1 qui est son poste. Mais, ouais, moi, je préfère quand de... pré... ouais, même la deuxième option, qui est, justement, dans le bas court, de mettre CJ et Ingram. Pas, pas de meneur pur, vraiment, tu les mets dans ouais. le bas court. Et en 3 tu mets Herbert Jones, qui était ton rookie l'année dernière, sur qui t'as pu compter, et tu sais que, bah, il va progresser, et il faut que tu le fasses jouer, parce que si tu, si le gars, tu lui as donné quand même de l'importance l'année dernière, euh, en plus, pour aller en playoff, et que là, tu lui dis « bon, bah, je compte plus sur toi ». Non, là, il faut vraiment le faire évoluer. Il faut, 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 lui, donner de, faut lui donner confiance, justement, pour qu'il il évolue encore plus. Et du coup, voilà. Moi, je mettrais la ben Jones en 3. Je ne sais pas ce que tu en penses, toi.
0: ouais je suis assez d'accord avec ça. Je te rejoins sur l'idée d'avoir un bac court euh, McCollum-Brandon euh, Ingram. Euh, ils sont assez grands pour, euh, pour des postes 1 et 2. Enfin, McCollum, il remplit plein son rôle. Mais Brandon Ingram, il est quand même assez grand pour le genre de poste. Mais on l'a vu, en fait, la saison passée, euh, Brandon Ingram, euh, c'était quand même souvent lui qui remontait le bal au final. Euh, alors, on n'a pas de créateur pur, mais à 2 en soi, ils sont suffisamment des menaces offensives pour, euh, bah pour attirer la défense et pour euh, pouvoir créer de l'espace pour les autres. Donc, en soi, je pense que c'est pas trop déconnant. Moi aussi, je pense que je ferais ça. C'est de là sur back court et après, bah, reste la question du poste 3. Toi, tu mettrais Herbert Jones. Moi, je verrais plus peut-être un Larinen Junior, pour le coup. C'est vrai. Euh, parce que c'est un mec qui a plus d'expérience et Herbert Jones, du coup, tu vois, je le verrais plus en sixième homme. Donc à voir après comment il se développe. S'il se développe bien, j'ai aucun souci à, le, à après le faire rentrer dans le start. Mais, mais Larinens, pour moi, remplit mieux le rôle.
1: Après, Larinens, il n'a pas joué beaucoup de matchs l'année dernière aussi. Mais euh, ouais. Ouais, c'est, c'est pas déconnant, je pense. C'est pas déconnant.
0: Voilà. Voilà pour ce qui est du 5. Euh, tu parlais de Zion tout à l'heure sur le, le problème de blessure. Euh, ouais, on espère tous que ça va se calmer, forcément, euh, un peu comme Embiid, j'ai envie de dire, au début de sa carrière. Il mmh. faut qu'il trouve le bon rapport euh, taille-poids-performance, parce qu'en fait c'est un mec qui il fait, il fait à peine 2 mètres, je crois, il n'est pas si grand que ça au final pour son poste. En fait il est extrêmement lourd, enfin on est sur un, un frigo américain, quoi. le mec c'est, c'est un bestiaux comme pas possible. Et vu les performances qu'il a, il a une certaine explosivité, une, une détente incroyable, et puis il n'a pas peur d'aller au contact. Donc euh, voilà, ce sera à lui de de voir, bon j'imagine qu'il n'est pas tout seul, il va être aidé pour pouvoir retrouver le le bon rapport taille-poids en espérant qu'il arrête de se blesser. J'espère personnellement qu'il l'a trouvé. Si si on a un Zion qui ne se blesse pas de la saison, euh, euh, quelles sont les les attentes réelles des Pelicans Quel quel serait leur objectif Est-ce que ça vise le titre Est-ce que ça vise un tour de playoff Est-ce que ça vise de progresser plutôt en attaque, en défense Ça ça vise quoi pour toi
1: c'est assez compliqué comme question, parce que bah Zayun, au final, ça fait longtemps qu'on l'a pas vu jouer. On sait tous de quoi il est capable. Maintenant, il faut aussi qu'il apprenne à jouer avec cette équipe, parce qu'en soi, le dernier match qu'il a fait, bah, l'équipe, ce n'était pas du tout celle-là. Là, tu as ramené du CJ McCollum, tu es sur ouais. une autre équipe. Maintenant, je pense qu'au final, quand tu as tous ces joueurs-là, euh, je sais que c'est sûr que ça va matcher. Maintenant, l'objectif, euh, pour, moi, ils sont contenders. pour moi, ils sont contenders cette année parce que. Bah, c'est c'est... Bah, en fait, c'est toujours assez compliqué parce que tu as énormément d'équipes à, à l'Ouest qui, bah, qui ont un niveau incroyable. Mais euh, tu le vois déjà l'année dernière. Euh, les gars, ils finissent sans Zion, hein, ils finissent 9e. Ils arrivent à arracher leur place en play et ils, ils tiennent un peu les scènes sans soi parce qu'ils prennent deux victoires. Imagine s'il y avait Zion. Imagine maintenant si tu refais la même chose, tu as Zion. Pour moi, ça peut gagner. Pour moi, ça, ça peut gagner. Euh, pas forcément le titre. Hein, mais je pense que ça peut aller assez loin. Et de toute façon, ça va être le but des Pelicans cette année. C'est déjà objectif Playoff, ça, c'est sûr. Pour moi, il n'y a même pas de débat. À oui, moins un d'une blessure. Et même, je pense que si tu as un Zion qui se blesse, ou même un CJ ou un Ingram qui se blesse, ouais, je mais pense que pas ça. Il faut des
0: grosses blessures. Il faut un petit truc. Hein, parce que Zion, ne faut pas qu'il nous refasse une saison blanche. Hein. Ouais.
1: Mais même si tu as des petites blessures, pour moi, en fait, l'effectif, il est déjà assez impressionnant. Et même comme ça, ça peut gagner. Et pour moi, la place en Playoff. Pour moi, non, il n'y a pas de souci là-dessus. Ça ne devrait, de, devrait pas être un souci. Mais euh, l'objectif, bah, c'est d'aller le, le plus loin possible. Et pourquoi pas, dire bah, Je pense que c'est quand même un peu tôt, mais en tout cas, euh, dans les vestiaires des Pelicans, eux, c'est, pour eux, ça va être l'objectif, c'est d'aller le plus loin possible, et d'aller chercher le titre.
0: Ok. Ok, ok. À savoir que Zion, il a signé quand même pour euh, un peu plus de 200 millions pour les cinq prochaines années. Donc, il a signé déjà sa prolongation. Euh, j'imagine que sur le contrat il y a un tout petit astérix en bas de la page euh, qui stipule euh, un certain nombre de matchs joués parce qu'en cas de, de blessure trop récurrente euh, ça va pas forcément, hein, c'est logique ouais le fit va bien se faire étant donné qu'on n'a pas de meneur vraiment pur, de meneur vraiment créateur, on a TJ McCollum on a Brandon Graham, on a dit qu'elle allait être sur le back court qui sont tous les deux des menaces offensives, on a vu que les deux s'entendent très bien dès, dès le premier match donc ça tant mieux, en plus c'est tout smooth c'est super, c'est super chouette à regarder jouer est-ce que là, l'entente avec Zion va bien se faire On l'avait vu avec Lonzo Ball, où ça marchait assez bien, c'était correct. Mais Lonzo, c'était un vrai meneur. Là, il n'y en a pas.
1: Bah, en soi, moi, je pense que ça va très bien marcher. Parce que, comme tu l'as dit, tu n'as pas vraiment de meneur. Donc, euh, tu auras soit CJ, soit Ingram qui va, qui va monter la balle. Et en soi, tu sais que les deux, c'est des menaces. Tu sais que les deux, bah, s'ils commence à rentrer dans la raquette, bah, tu n'as pas le choix, il faut aller sur lui. Et euh, bah, En fait, je vais juste regarder qu'il y a autour, tu peux avoir un Zayn à 3 points, un Zayn à trois points, il arrose. Tu peux avoir un Ingram à trois points, euh, il peut arroser aussi un petit peu. Enfin, t'as t'as tellement de solutions, mais t'as même du Jonas Valanciunas en soi, euh, qui dans la raquette fait le taf. T'as tellement de solutions que que pour moi, en fait, il y aura pas, offensivement, il y aura pas de souci. Après défensivement, euh, ça ce sera un peu moins
0: bien. Et ben mais... justement, c'est le spot sur lequel je voulais venir. Ça me fait plaisir que t'en parles. Parce que défensivement, on a des mecs euh, qui se donnent un peu, on le sait. On a Herbert Jones qui a fait des beaux, des beaux efforts défensifs l'année dernière. pour ça qu'il a été titularisé d'ailleurs. Mais en fait, on a un problème dans la raquette, selon moi. C'est que Jonas Valenchounas, ça prend du rebond, ça peut shooter. Mais défensivement, désolé, il bah, y, y a vraiment un gros problème. Donc ouais. moi, ma question, c'est est-ce que Valenchounas, il est toujours chez les Pels en février fait
1: je pense que oui. Je pense que oui. Ça, je pense que oui, ça va. Après, peut-être aussi dépendre de, de sa saison, mais je vois pas pourquoi sa saison serait moins bien que celle de l'année dernière.
0: Et en euh... fait, l'an dernier, on l'a gardé parce que dans tous les cas, Zion n'était pas là. Fallait un pivot. Le marché n'était pas très très euh, florissant en termes de poste intérieur. Et là, c'est euh, pas la première fois qu'on dit ça dans les previews. Donc, c'est pas impossible qu'en février, il y ait des transferts.
1: Ouais. Après, as quand même. Euh... Parce que tu as quand même dans, dans ton effectif, t'as, bah, comme j'en parlais tout à l'heure, Jackson Hayes, qui est ouais. en seconde unit, qui, est, qui a été très bon la saison dernière.
0: Tu faire une belle rotation, ouais, je suis d'accord. Donc,
1: euh, c'est, c'est vrai que même si tu te sépares de Jonas, tu sais que tu as des solutions derrière. Mmh. Donc, euh, Mais moi, non, je me séparerai pas de lui en tout cas pendant la saison. À voir après comment la saison avance, hein, forcément. Mais si on voit qu'il y a des soucis, des problèmes... Parce que c'est ça, en fait. Je pense qu'offensivement, ils vont prendre beaucoup de place euh, sur le rating. Ça, j'en ai aucun doute là-dessus. Défensivement, c'était 20e cette saison. Euh, Pour moi, il y a de très grandes chances que ça reste 20e. Parce qu'en soit, tu n'as pas amélioré ta défense. euh, Et ça va être le souci, je pense. Il y a Zion qui prend
0: un peu plus de place dans la raquette. Mais ça ne va pas non plus changer la défense de l'équipe.
1: Ouais, c'est ça, c'est, c'est assez compliqué. Mais après, la, la vraie question, c'est si tu veux enlever Jonas, tu veux mettre qui à la place
0: Ah, bah là, je sais pas, moi, j'ai pas la question, tu sais, je ne suis pas généralement manager des New Orleans Pelicans. Il ouais, faut, <rire> faut poser ton
1: CV, hein, parce que là, tu proposes des idées. Non, mais pour moi, il faut le laisser. On va voir comment ça fit.
0: Moi je me pose la question ouais parce que voilà Valenchounas en fait offensivement il est pas mauvais mais en fait les tickets shoot ils vont être partagés entre Brandon Ingram et TJ McCollum et, euh, et Zion forcément. Et Zion ça va être au stade de l'équipe, on le sait. Euh, donc les mecs en fait ils sont capables de se partager 60 points tous les soirs. Donc euh, offensivement Valenchounas il aura pas un très grand rôle à jouer. Et défensivement, bah malheureusement, à part prendre du rebond, en fait Valenchounas il est pas non plus extrêmement présent, donc en fait ce serait peut-être pas plus mal, je pense. Euh, de pourquoi pas se séparer de lui pour recruter quelqu'un de plus performant en défense si jamais on a un Zion qui arrive à faire une saison complète bien évidemment c'est mon avis à voir ce que ça va donner au cours de la saison bon
1: ok tout
0: à l'heure tu m'as parlé des Pelicans Contender. vas-y envoie ton pronostic dis-moi qui sont sur le podium
1: Écoute, bah, comme on en a parlé, hein, euh, bonne attaque, la défense à voir. Moi, les Pelicans, je les mets huitième. Donc, huitième, c'est play-in. Alors, c'est un meilleur play-in que l'année dernière. Ils n'ont qu'un match à gagner, ou voire deux s'ils perdent le premier. Donc, en soi, on est dans le même schéma. Je pense que les Pelicans, ça va gagner pas mal de matchs cette saison, mais ça va en perdre beaucoup, euh, justement à cause de cette défense. Euh, Enfin, on on va parler plus tard d'autres équipes. Euh, qui, à mon sens, en tout cas pour moi, sont, sont au-dessus. Et, et si tu n'arrives pas à défendre contre eux, bah, tu vas prendre des gros scores. Euh, tu peux... En vrai, ça ne m'étonnerait pas que les Pelicans en soi perdent leur match en marquant au moins 110 points. Ils peuvent marquer 110 points, mais pour moi, ils perdent le match derrière. Donc euh, bah, c'est le résultat qui compte. Je mets huitième. Je pense qu'ils peuvent aller en playoff euh, au niveau du play. Ils l'ont déjà fait l'année dernière. Ils peuvent le faire cette année. Euh, je n'ai pas de doute là-dessus. Et je pense que sur un match euh, au meilleur des sept, je pense qu'ils peuvent, ils peuvent vraiment faire chier une équipe. Et euh, c'est une confrontation que j'aimerais bien voir.
0: Ok. Ok, très bien. Bah Écoute, moi, je vais citer un très grand coach qui disait « On gagne des matchs avec une attaque, on gagne des titres avec une défense ». C'est pourquoi je pense que les Pels vont gagner des matchs cette année, mais qu'ils ne gagneront pas le titre. <rire> euh, avec l'arrivée de Zion dans l'effectif, euh, bah, je pense qu'en fait, l'offensive rating, il va prendre un bond assez incroyable. Je les, je, les vois, euh, je les vois bien dans le top 10 offensive rating facile. Par contre, comme tu l'as dit, le defensive rating, il va pas tant changer que ça, et ça, c'est assez chiant. Euh, je te rejoins sur l'idée de mettre 110 points dans un match et le perdre. Bah ouais, voilà. Ça, je pense que ça va être la signature Pelicans euh, cette année. Moi, je les vois septième. Je les vois septième, donc euh, dernière place de play-in, on va dire. Euh, ça va aller en playoff, je l'espère, enfin je leur souhaite. Mais malheureusement, je pense que ça fera pas bien mieux que l'année dernière. Je pense que ça perdra au premier tour parce que, bah, en fait, ils vont tomber face à une équipe, euh, à une équipe trop forte pour eux euh, au premier tour de playoff. Et malheureusement, ça pourra pas tenir le choc. Voilà. Dites-nous ce que vous pensez des Pels. Dites-nous si Zion va se blesser dès la première semaine de la saison, selon vous. Euh, n'hésitez pas à venir nous, sur les réseaux nous dire tout ça. Ciao tout le monde, à la prochaine.
1: Ciao les gars.